0: Boa noite, RBR Caterpillar, dia 3 de junho de 2020. Falaremos de intervenção. Intervenção. Está na Constituição Federal, na Organização do Estado, capítulo 6o, da intervenção. É o título 3o da Organização do Estado, capítulo 6, artigo 34, 35 e 36. basicamente o que é a intervenção. A intervenção nada mais é do que um mecanismo de supressão temporária e excepcional da autonomia do ente federativo. Um mecanismo de supressão temporária e excepcional da autonomia do ente federativo. A regra é a autonomia desses entes, havendo uma necessidade durante um curto período de tempo, um, um prazo correto, numa excepcionalidade, essa autonomia é diminuída. Observar que o rol é taxativo, o rol é taxativo da intervenção. A União ela pode intervir nos Estados e no Distrito Federal. E os estados podem ter vindo seus municípios. Lembre que, lembre-se que a União não intervém nos municípios. A não ser quando esses municípios são municípios de territórios. Os territórios que não existem mais na, no Brasil atualmente. Aquele território que é criado pela União. Está na Constituição, artigo 18, parágrafo 2º. Então, lendo o, o artigo 18 é o que inaugura esse título terceiro da Organização do Estado, no seu parágrafo 2, ele esclarece, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Lembre-se também que o Distrito Federal, no seu artigo 32, 32 é o capítulo 3 desse mesmo título, afirma que o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição. observar também que essa intervenção pode ser federal ou estadual. A intervenção federal ela ocorre pelos seguintes motivos, defesa do Estado, a defesa do princípio federativo, a organização das finanças estaduais e defesa da ordem constitucional, se encontra no artigo 34 da Constituição. A defesa do Estado refere-se à integridade nacional e repelir uma invasão estrangeira. A defesa do princípio federativo trata-se de repelir uma invasão de Estado em Estado, por fim, a grave comprometimento da ordem pública, garantir livre exercício dos poderes nas unidades da federação. Das finanças estaduais, basicamente, trata-se da prestação de contas e da defesa da ordem constitucional refere-se a promover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e assegurar a observância dos princípios sensíveis. Observe que a Intervenção Federal tem quatro etapas. Ela tem a iniciativa, ela tem a fase judicial, ela tem a terceira etapa que é o decreto interventivo e a quarta etapa que é o controle político. Não necessariamente em todos os casos ocorrerão todas essas etapas. Mas vale sempre a pena colocar essa organização na cabeça. Iniciativa, fase judicial, decreto interventivo e controle político. A iniciativa da intervenção federal ela pode ser do presidente da república feita de ofício, pode ser a solicitação de um poder da república, pode ser a solicitação do judiciário e pode ser pela ação do PGR. Então essa iniciativa que é a primeira etapa da intervenção federal, pode ser do presidente de ofício, solicitação de um poder da república, solicitação do poder judiciário ou através de uma ação do procurador-geral da república. O presidente tem essa iniciativa de ofício no artigo 34, 1, 2, 3 e 5, que são para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, para por termo a comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças daquela unidade. Sendo que para reorganizar as finanças pode ser mais de dois anos sem o pagamento dessa dívida dos estados ou deixar de entregar receitas a, a municípios. Então, mais uma vez, os casos do presidente... Ter iniciativa para intervenção de ofícios são manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, por a termo grave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças da unidade. Sabendo que se reorganizar, reorganizar as finanças da unidade federativa pode ser mais de dois anos sem o pagamento da dívida do Estado ou o Estado deixou de integrar a sua, entregar a sua receita a municípios. São quatro opções. A solicitação do Poder da República é para garantir o exercício dos poderes na unidade da federação. É justamente o artigo 34, inciso 4 A solicitação do Poder Judiciário é para prover ordem ou decisão judicial. E a ação do, do Procurador-Geral da República é a, que é a única dessas iniciativas que vai dar em à quarta fase perdão, a segunda fase, a fase judicial. A ação do Procurador-Geral da República, ela advenda de prover a execução da lei federal dos estados e também a observância dos princípios constitucionais. Então, o Procurador-Geral da República, ele age através de uma adin interventiva, essa adia interventiva é para prover a execução de lei federal nos estados, ou é quando fere princípios sensíveis onde caberá essa intervenção. Esses princípios seriam tão sensíveis que, se violados, caberia a intervenção, segundo colocou Ponte de Miranda. Esses princípios constitucionais sensíveis do 34 inciso 7º são a forma republicana, o sistema representativo o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública e a aplicação do mínimo exigido na receita. É aquela alternativa onde tem que ter o mínimo exigido da receita para saúde e educação. O mínimo exigido da receita é para saúde e educação, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido da Receita. Nesses casos da iniciativa do Procurador-Geral da República, a fase judicial pode ocorrer. São esses únicos casos que, que ocorre a fase judicial é pela iniciativa do Procurador-Geral da República com a dia interventiva se o Supremo ele pode fazer duas coisas recebendo ele pode indeferir ou deferir o pedido se ele indeferir a ação é arquivada se o Supremo deferir o pedido a ação vai para o presidente para que o mesmo decida se é ou não conveniente se for conveniente ele decreta a intervenção observe que para decretar essa intervenção o presidente faz um decreto interventivo, então mesmo a ação no STF sendo deferida, o presidente tem um controle disso, observando que só fará o decreto caso seja conveniente, segundo o seu próprio balizamento da questão. Esse decreto de intervenção é uma competência privativa do presidente da república. Competência é essa que é formalizada nesse decreto que deverá explicar amplitude, prazo, condições e também quem será o interventor. Então, amplitude, prazo, condições e também a nomeação do interventor. Essa amplitude trata-se da redução da autonomia daquele ente federativo, no caso o Estado, a redução da autonomia no Executivo ou no Executivo e no Legislativo. Em determinado momento, no Distrito Federal, falou-se muito que poderia haver uma intervenção no Distrito Federal, talvez ocorresse no Executivo e no Legislativo, uma vez que havia um escândalo generalizado de corrupção, deputados colocando dinheiro na cueca, enfim, ventilou-se isso na época. Chegou a haver um caso de de, desse tipo de intervenção, houve alguns casos, mas eu não lembro agora de nenhum caso que tenha havido no executivo e no legislativo, mas pode ocorrer, só no executivo ou em ambos poderes. Esse decreto de intervenção será submetido em 24 horas ao controle político. Em 24 horas ele é submetido a esse controle político, que é feito no Congresso Nacional. Se o Congresso estiver em recesso, ele tem uma convocação extraordinária em 24 horas. Esse controle político só ocorre nos casos em que não é iniciativa do Procurador-Geral da República, tá? Então nos casos onde a iniciativa do próprio Presidente de ofício, a solicitação de algum dos poderes da república ou a solicitação do judiciário para prover a ordem ou decisão judicial precisa haver precisará haver esse controle político depois do decreto de intervenção. Mais um detalhe acerca desse decreto interventivo é que o presidente ele deve ouvir, apesar de serem órgãos meramente consultivos, ele deve ouvir o conselho da república e o conselho de defesa. O Conselho da República ele deve ouvir pelo mandamento constitucional que está no artigo 90, inciso 1. E o Conselho da Defesa ele ouve porque está na Constituição, no artigo 91, inciso 2 Importante ressaltar que em qualquer caso a intervenção impede a emenda constitucional. A intervenção impede a emenda constitucional. Então colocando mais uns, uns o que foi visto hoje é que os motivos da intervenção são defesa do Estado, princípio federativo, a é, organização das finanças estaduais e defesa da ordem constitucional. A intervenção nada mais é do que uma divergência da regra de autonomia dos entes federativos, como o Brasil é um país federativo, uma república federativa, há uma certa autonomia desses entes. No caso da intervenção, essa autonomia é suprimida de forma temporária e excepcional. Há um rol taxativo na na Constituição e essa intervenção federal se dá basicamente de quatro formas. Primeiro, há uma iniciativa. Depois, há uma fase judicial. Terceiro, um decreto interventivo. E quatro, um controle político. Lembrando que essa fase judicial... Ela ocorre apenas quando é a iniciativa do Procurador-Geral da República, que são os casos justamente que não ocorre esse controle político, que é feito 24 horas depois do decreto de intervenção, quando ele é remetido para o Congresso Nacional. A Constituição não pode ser emendada durante esse período de... De intervenção, está no artigo 60, parágrafo 1o da Constituição da República. Para fazer o decreto de intervenção, o presidente deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa, são órgãos meramente consultivos. Agora vamos tratar da intervenção estadual. A intervenção estadual está no artigo 35. Ela é basicamente a intervenção do Estado nos municípios. Lembrando que já foi dito, a União nunca pode intervir nos municípios. Nunca, salvo uma hipótese, quando esse município é um município da União, é um município localizado em territórios. No caso da intervenção estadual, ela é decretada pelo governador do Estado, essa intervenção estadual tem hipóteses diferentes da intervenção federal. As hipóteses da intervenção estadual estão no rol taxativo 35, do inciso 1 ao 4 É a dívida do município, não paga por dois anos. É a falta da prestação de contas. É a ausência do repasse para educação e saúde, aquele mesmo repasse, que também seja a intervenção federal, no caso do, do, do Estado, enseja a intervenção estadual no caso do município, ferir o princípio da Constituição Estadual, também seja essa intervenção, e a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Cabe ressaltar que há um caso também de adia interventivo estadual, é o 35, º justamente quando fere princípios da Constituição Estadual ou por execução, da lei, ordem ou decisão, fere princípios ou fere a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Então, mais uma vez, essas hipóteses são o não pagamento da dívida por dois anos, a falta da prestação de contas, a falta do repasse para educação e saúde, ferir esses princípios da constituição estadual e não cumprir a execução de lei, ordem ou decisão judicial. As diferenças da interventiva federal e estadual são as seguintes. A federal está no artigo 34, 7, 34, sétimo. A estadual está no 35 quarto, federal 34 sétimo, estadual 35 quarto. Da onde ela, elas buscam legitimidade a federal, ela é proposta perante o Supremo, perante o STF, a estadual é proposta perante o Tribunal de Justiça. Federal no STF, estadual no Tribunal de Justiça. A intervenção federal, ah, perdão, a de interventiva federal ela é proposta pelo Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República. O legitimado, no caso dos Estados, é o Procurador-Geral de Justiça, aquele que está à frente do Ministério Público Estadual. Então, a Federal é o PGR e a Estadual é o PGJ. A Federal pode ser por o decreto é feito pelo Presidente e a Estadual, o decreto é feito pelo Governador. Sendo apenas três artigos da Constituição que tratam do tema da intervenção, lerei eles agora de forma rápida e breve. Capítulo 6 da intervenção. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para exceto para 1. Um, manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3 por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que... a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. b. Deixar de integrar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Sexto, prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Sétimo, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. São aqueles princípios sensíveis. A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida da proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem na União, nos municípios localizados em território federal, exceto 1. Um, deixar de ser paga sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada. Segundo, não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Terceiro, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Quarto, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá. Primeiro, no caso do artigo 34.4, que é para garantir o exercício de qualquer dos poderes da unidade na Federação, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Segundo, a decretação da intervenção dependerá, segundo, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal ou Tribunal Superior Eleitoral, 3 de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, 7º, e no caso de recuso à execução de lei federal. 36, parágrafo 1 o decreto de intervenção que especificará a amplitude, prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o um interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária no prazo de 24 horas. Parágrafo 3 Nos casos do artigo 34, 6º 7 e do 35, 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a este voltarão, salvo impedimento legal.